0: Avísenle al presidente que aquí puede escuchar los datos incómodos de su gobierno, datos contados por expertos, periodistas de investigación y sociedad en general que viven una realidad que el presidente parece desconocer o tal vez solo no quiere ver, no quiere escuchar o no quiere que lo sepas. Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al Presidente. El tema de este episodio es los retos de la oposición en la llamada era de la 4T y elecciones intermedias. Hablaremos de por qué estas elecciones 2021 son tan cruciales para México. Para analizar, responder, darnos un poco de luz, nos acompañan dos especialistas, dos académicos que desde los inicios del podcast queríamos invitar y hasta que se nos hizo, diría alguien por ahí: Georgina Flores Ivich, maestra en ciencias sociales por el Flaxo candidata a doctora en ciencia política por la UNAM. Algunas de sus áreas de estudios son la relación entre comportamiento político y opinión pública, así como los efectos de los escándalos de corrupción. Georgina es profesora investigadora adjunta en la Flaxo México, donde imparte clases de comunicación de políticas públicas y desde 2013 imparte métodos cuantitativos y opinión pública en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Sus trabajos más recientes han sido publicados en revistas y libros reconocidos a nivel nacional e internacional. Bienvenida Georgina, gracias por acompañarnos y también le doy la bienvenida a Jorge Eugenio Traslucheros, investigador titular B de tiempo completo en la UNAM, doctor en estudios latinoamericanos por la Tulan University, suele de investigación Historia Colonial, es profesor del seminario Tradición Jurídica Indiana y tutor del posgrado en Historia por la UNAM. Autor de varios libros y un sinfín de publicaciones. Bienvenido, Jorge. ¿Qué te parece si comenzamos contigo? ¿Qué significa ser oposición en México en la llamada era de la 4T cuando el presidente López Obrador parece tener el poder absoluto? Bueno, la... Primero,
1: eh, hay un discurso dominante ahí Para entender qué significa ser oposición pues Hay que entender cuáles son el, el discurso que, que, que se está queriendo imponer de alguna manera Y es un discurso bastante maniqueo eh, Yo lo caracterizaría como puritano Es decir, el, el puritanismo eh, Tiene una deriva religiosa Pero en política se juega mucho el puritanismo Se divide el mundo entre los probos y los reprobos los probos son los que siguen al líder, son los que siguen un código muy estricto de ética, que el que lo decide es el líder, y los demás son réprobos. Este es el discurso oficial, digamos, ¿no? eh, y en el sentido toda la oposición ha sido calificada permanentemente de reproba, es decir, los que no merecen ni siquiera existir, los moralmente derrotados, los corruptos, los pecaminosos, los que no deben estar ahí. Este es el discurso eh, ordinario. ¿Qué significa ser oposición? ¿Sobrevivir? Es decir, para mí ese es el principal. Y eh, sobrevivir significa ¿sí? la sola existencia de la oposición vilipendida de tal manera implica sostener la democracia. Un discurso puritano no puede sostener una democracia. ¿sí? ¿Por qué? porque el adversario es un pecador que, por lo tanto, debe ser eliminado, no pertenece al mundo de los puros, no, puede, no tiene derecho de existencia a no ser que sea marginado y este, mandado al sí, al, al abismo de, los, de lo imperdonable. De manera que sea una de una, una oposición, el solo hecho de marcar una existencia, ¿sí?, ya es una forma de hacerse presente y defender una democracia. ¿sí? Eh, y frente a una estrategia de comunicación apabullante, verdaderamente agobiante, ser oposición significa, aquí estoy, aquí existo, mi alternativa es válida dentro de una democracia y voy a participar por vías institucionales. Para mí es el significado de la, de, de, de la oposición. Marcar una existencia que su sola existencia ya es defender una democracia que por definición es muy diversa, es muy plural y en la cual compiten no solo alternativas políticas, sino también de carácter ético.
2: Perfecto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear, Jorge. De verdad no puedo estar más de acuerdo. Definitivamente la oposición es necesaria si estamos hablando de democracia y ahorita pues vivimos tiempos pues muy particulares no entonces sí claramente hay este un entorno de polarización hay una manera en la que se está configurando el discurso público la narrativa entonces sí es esta guerra de buenos contra malos no una narrativa de héroes y villanos que, que bueno que es interesante para el público es una narrativa interesante es una narrativa que vende es una narrativa del espectáculo pero así como es interesante también es peligrosa no porque entonces el conflicto puede llegar a escalar a a niveles niveles este, importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen momento para la oposición. Yo creo que la oposición tiene que entender el momento en el que estamos viviendo y configurar su estrategia, sus propuestas, sus discursos a este momento particular. Definitivamente la narrativa que predomina es una narrativa de buenos contra malos, es la narrativa que el presidente ha impulsado, es una narrativa donde todo lo previo es una mafia del poder, es corrupción, este son escándalos, es esta es esta esta corrupción apabullante que además le dio el triunfo. Eso pues no es mentira técnicamente, ¿no? Sin embargo, además de eso, o sea, también tendríamos que estar discutiendo el desempeño del gobierno, ¿no? Entonces, el problema de esta narrativa es que nos centramos en todo lo malo que tenían los gobiernos anteriores, toda la corrupción este, indignante, por supuesto pero no nos centramos en calificar el desempeño. Y en ese sentido creo que se abre una ventana de oportunidad para que la oposición ancle su discurso ahí, en todo lo que no está funcionando, en cómo va la economía, en cómo uh, van los niveles de inseguridad, en cómo ciertas agendas también liberales están siendo aplastadas, en cómo hay un deterioro institucional, pero en términos reales. O sea, mi, mi percepción es que la oposición está hoy este, yendo en contra del proyecto de López Obrador, y entonces López Obrador inmediatamente este, los califica como mafia del poder, y entonces es como un diálogo de sordos, ¿no? Y entonces al final termina siendo un discurso que se queda en esta narrativa de héroes y villanos, y que se queda muy lejos de las propuestas concretas y muy lejos de los problemas reales que estamos enfrentando hoy como país, que no son menores. Entonces, de alguna manera, a veces diciéndolo de una manera muy simple, si me da la impresión que esa oposición que es tan importante en cualquier democracia y que debe estar ahí y que por supuesto que la democracia es diversidad, es pluralidad, deben circular diferentes ideas, por supuesto que hay que, que, hay que tener diversidad de proyectos, sí me da la impresión que es como si se movieran de acuerdo a la narrativa que el mismo presidente está impulsando. Entonces, es una ausencia de propuestas concretas que sean capaces de conectar con la ciudadanía y es una respuesta inmediata a su discurso. Entonces, es la oposición construida, unida en equipo para derrotar a López Obrador. Y acá es López Obrador como héroe derrotando a la mafia del poder y este, a los corruptos sacándolos. Entonces, el discurso de la la oposición está siendo hoy en niveles muy elevados o sea en niveles muy de guerra que donde difícilmente estamos conectando con lo que tenemos que discutir que desde mi punto de vista es el desempeño puntual
1: me parece muy interesante lo que no, no sé jorge estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo aquí con mi tocaya somos tocayos que así es este asunto
2: exactamente con mi
1: tocaya estoy totalmente de acuerdo y, y hay un fenómeno muy interesante eh, Ciertamente la, la oposición como tal eh, no ha logrado o no logró hasta hace poco articular un discurso eh, y mucho por esta, por esta situación, ¿no? Es que es, es, eh, contender con un líder puritano no es cosa sencilla, ¿sí? Eh, porque además es, es, un, es un mensaje de un, de un simplismo tan brutal que es difícil desmantelarlo, ¿sí? Yo soy bueno, tú eres malo y hazle como quieras, además tengo el poder para demostrar, ¿no? no obstante, en términos de gobernabilidad, es un fracaso, es sí. ni la economía, ni la salud pública, ninguno de los, como, como diría el clásico, ninguno de los grandes problemas nacionales realmente encontraron ningún cauce de solución, vaya, ni siquiera la corrupción, Sí. Se pone freno y se desmantela un sistema de corrupción que estaba empezando a funcionar, a cambio ¿sí? de eh, la declaratoria quién es el bueno y quién es el malo por una sola persona. ¿no? es esto eh, eh, me parejo... Sin embargo, hay un filón que a mí me, 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 me da mucha esperanza, me hace, me hace muy, muy interesante. La carga de la crítica al poder ha corrido por parte de la sociedad civil. Es no, no son los líderes políticos. Aquí hay algo que a mí no me queda claro. Yo creo que la tocaya Georgina nos va a ayudar a entender mejor. Hay aquí algo, hay una sutileza. Eh, frente a la agresión a la sociedad civil, porque una agresión brutal a la sociedad civil, no solo desmantelando organismos de la sociedad civil muy importantes que se fueron creando para contener el poder del Estado, ¿Sí? Que para eso son, son organismos estatales independientes del gobierno. ¿sí? El actual grupo gobernante, López Obrador y Morena, no sabe diferenciar entre Estado, sociedad y partido, al viejo estilo del partidote de Estado. ¿sí? Entonces, desmantela los organismos de la sociedad civil que forman parte del Estado para contener al gobierno. Eso se desmantela, entonces ya nadie, nadie puede contener. Bien. Eh, Frente a esto, la carga crítica corrió por parte de la sociedad civil, que ha sido, en realidad, eh, la parte más agredida del componente político. Los liderazgos intelectuales, los liderazgos políticos, los liderazgos sociales que parten de la sociedad civil, <coughs> empresariales, derechos humanos, derechos de las mujeres, todos, parejito, ¿sí? han recibido un ataque. La respuesta sí ha sido muy interesante claro no tiene el poder de penetración que tiene un señor hablando dos horas todas las mañanas o todo el aparato de comunicación del, del estado de servicio de un partido todo un hombre más que de un partido sí pero sí tiene esta esta capacidad de ir penetrando en los sectores pensantes primero y aquí se va distribuyendo a través de esto es, es es algo difícil de caracterizar, pero ha sucedido en estos años. A mí me tiene realmente muy esperanzado esto. Ha provocado, por ejemplo, eh, además, aquí se valen las respuestas viscerales, es decir, un, un sector les ha respondido, oye, me quitaste esto que a mí me estaba ayudando, me quitaste un, un, un seguro agrícola que me estaba yo, pasaste una ley, es decir, hay varias cosas ahí. La segunda parte que me parece muy interesante es... Eh, Ningún líder de la oposición, y por oposición de entendamos los cuatro partidos que han dado un frente, eh, se ha mostrado como el líder, la voz cantante de la oposición. Esto a mí me da la impresión, creo que no sé qué piensas, que es estrategia. Es decir, eh, es muy claro que frente a un reto de comunicación, cuando no se presenta una cabeza a golpear, no hay a quien golpear. El fenómeno del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de vaca, creo que me da un poco la razón. Frente a toda la oposición, el, el único rostro visible era el gobernador de Tamaulipas. Era el de Guadalajara el de Tamaulipas. De Guadalajara dio un pasito atrás, se arregló políticamente y lo dejaron de golpear. El Tamaulipas no. Sí, hay mucho interés hay económicos de cualquier tipo. Y se lanzan contra él con todo el poder del Estado pero resulta que él no es un líder de la oposición. Entonces lo golpean, lo golpean, lo golpean, lo están como obsesionados ahí, pero eso no hace mella dentro del, del electorado que sería el de Tamaulipas, al contrario, los enojó. Se van contra eh, candidatos que van punteando en las, y los potenciaron hacia arriba, ¿no? Es decir, lo cual siempre, el observador donde estaba, si a él, si a él lo crearon en el, el, en el sexenio de Fox, entonces, este, este doble juego me parece, yo no lo entiendo bien, debo confesar, creo que es estrategia, no dar un rostro visible para no tener, para que el otro no tenga a quien golpear, y golpear a la sociedad así masivamente pues, está difícil, ¿no? O sea, puedo salir a llorar y decir, es que no me quieren 540 intelectuales, pues no significa no nada, ¿no? Pues por algo no te quieren, ¿no? No me, no me este eh, el grupo B del colegio, a lo mejor le sacaste la lengua, sí. Este, ese, ese golpeteo yo creo que es poco eficaz incluso para el presidente, ¿sí? Pero sí es muy significativo. Nadie iba a leer el desplegado de los 540 o 600, ya no me con cuántos fueron. ¿Sabe, presidente, decir es que me dijeron que estaba feo? Lo van a leer. ¿Sí? Entonces mucha, mucha gente más quiere saber qué dijo, ¿no? En fin, esa este es un poco el, 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 la, la paradoja que estoy viendo.
2: Sí, yo creo que yo creo que esa esa paradoja Jorge sí está presente. Eh, yo me pongo a pensar este qué tanto eh, el golpear a la oposición en general, o sea en una bolsa, no es la mafia del poder, son los intelectuales, son los que se beneficiaron del antiguo régimen, son los corruptos y las corruptas y etcétera. O sea eso, o sea para mí, o sea obedece más a una estrategia del presidente que a una estrategia de la oposición para no tener una figura visible, ¿no? A mí me da la impresión, aunque creo que, que claramente, o sea, poder golpearlos masivamente, o sea, termina siendo parte de un discurso muy construido por López Obrador, que es un discurso muy simple y es un discurso muy emocional, muy emotivo que se queda, ¿no? Entonces, contra la mafia del poder, ¿quién te va a negar que antes no había corrupción, o que antes no había intereses que nos habían perjudicado, o que antes este, no, no había este, grandes asaltos a las arcas públicas, ¿no? Por parte de, de, de figuras políticas este, de los otros partidos. O sea, en realidad es un discurso que conecta, porque es hasta cierto punto como una verdad a medias, ¿no? O sea, nadie te va a negar que efectivamente había. Una corrupción apabullante, pero claro, o sea, el, el discurso del presidente termina configurándose de una manera muy simple, ataca absolutamente todo y entonces pues ahí caben, ¿no? Yo coincido con lo que dices, Jorge, eh, los desplegados que, que se están generando, que a, apenas ayer Antier acaba de salir uno más, donde se llama a, a votar este, por la oposición y se llama a, a rescatar al Estado, las instituciones, combatir el deterioro, o sea, efectivamente este, son son iniciativas que vienen de una sociedad civil organizada, donde se juntan intelectuales, académicos, artistas. O sea, y, y, y al final este, son sectores que son golpeados por López Obrador y son golpeados de manera generalizada, aunque de repente en sus mañaneras pone hasta fotos, ¿no? O sea, fotos y los señala públicamente y demás. Pero eso, eso le beneficia, ¿no? Yo me pregunto si, si, o sea, ¿qué se deberá que no tengamos esta oposición que no tendría que tener a lo mejor una figura de una persona que esté, esté batallando, peleando, digamos, que esté peleando, sino a lo mejor, o sea, una unificación, o sea, de propuestas, de discurso y demás, que es lo que yo no veo. O sea, yo lo que veo es una alianza electoral. Pero me parece que no hay una alianza de fondo, ¿no? Entonces no hay una alianza en la que realmente, este, realmente las propuestas puedan penetrar y puedan hacer frente a este discurso poderoso. Porque lo que sí es un hecho es que López Obrador no está siendo evaluado por su desempeño. Eso es un hecho. Y, 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 y francamente, a mí las encuestas de aprobación, pues sí me sorprenden, ¿no? Recién acaba de salir la encuesta de aprobación del financiero, este hoy justo, y, y está en un nivel de aprobación de 59%. Entonces, uno se pregunta, pero ¿qué pasa, no? Y de hecho, de hecho, este, o sea, ¿por qué no baja su aprobación si aparentemente sí estamos viendo, o sea, un desastre en el gobierno? Porque sí lo estamos viendo. Realmente los indicadores económicos no van bien, la inseguridad sigue aumentando, el manejo de la pandemia ha dejado muchísimo que desear, o sea, el golpeteo a las instituciones sigue presente, no hay una agenda de derechos y libertades, o sea, es, es, es absurdo. ¿Y por qué este, los niveles de aprobación están tan altos? Definitivamente, este, o sea, sigue siendo bien evaluado y, y, y hay algunos estudios que han demostrado que las personas piensan que él todo bien, o sea, él y su desempeño como persona todo bien, pero su gobierno mal, ¿no? Sí hay una distancia entre la evaluación de su gobierno y la aprobación. Entonces, la baja evaluación de su gobierno no se está viendo reflejada en la evaluación del presidente. Y entonces, esto no lo podemos entender si no comprendemos el desgaste. O sea, el desgaste del PRI, el desgaste de Peña Nieto, el desgaste del Partido Acción Nacional, el desgaste, el, el desgaste perdón, de muchos, o sea, de, de los partidos, ¿no? Entonces claramente se explica también por el discurso, por, por el manejo de la comunicación, por la cercanía pero al final este, hay cierta reputación, ¿no? que Reputación de honestidad este que, que está ahí operando, pero también la gente lo está evaluando por sus intenciones y no por su desempeño. Entonces, la intención de combatir la corrupción, la intención de hacer un México más incluyente, la intención de, primero, los pobres, ¿no? Esas intenciones terminan siendo muy, muy poderosas, aunque si analizamos técnicamente, o sea, claramente la corrupción no se combate con discursos, ¿verdad? O sea, y y eso, eso habría que, que, que pensarlo.
1: Fíjate que ahí hay, ahí hay algo muy interesante. En las paradojas que estamos presenciando, más adelante podemos abordar por dónde creo que andan los tiros. La, la, ahí veo yo una paradoja muy interesante. El nivel de aprobación es alto para el desastre que trae, pero no es alto para un presidente mexicano a estas alturas de su sexenio. Es decir, ahí se va dando el quien vive, con Peña Nieto no, o sea, Peña Nieto desde que se dieron cuenta que era una mascarita, se acabó y eso pasó como el mes siguiente. Este, pero sí con, con otros, con Cedillo, por ejemplo, con, con Fox, con Calderón, eh, va, va, ahí se va dando el quien vive más o menos. Lo que es más interesante es lo que se evalúa abajo de la figura presidencial, todos los programas de gobierno en el común de las encuestas salen muy mal evaluados. Sí, está por el 30%, 35%, 20%, a veces hasta el 18%. Es decir, realmente sí hay una ciudadanía media que contesta este tipo de encuestas que no, que, que no está contenta con lo que está pasando. Entonces hay un fenómeno parecido al, al cantante, ¿no? Pues me cae bien, pero es un idiota, ¿no? Es decir, me cae bien, pero no sabe hacer las cosas. Me cae bien, pero. Los peros ¿sí? van configurando una actitud este, de, 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 por, de mínima desconfianza que creo que ya se está reflejando en estas elecciones intermedias. Entonces, el que me caiga bien no significa que yo crea que haga las cosas bien. Es como, es como el... Voy a poner un, un ejemplo muy así. Es como el tío borracho de la fiesta. ¿no? ¡Ay, qué lindo es el tío, pues se emborracha! Y francamente es un desastre. Pero qué lindo es mi tío, ¿no? Un, po un poco por ahí. Porque el discurso politano es lo que creo yo. El discurso politano es tremendamente autolimitado porque es autorreferencial. Sí, no puede, es, es, es un círculo vicioso del cual no puede salir. Entonces llega un momento en que se desgasta, pero no tiene alternativas para salir de ese desgaste. Yo creo que ya está sucediendo pero aquí entre el deseo ciudadano y el analista ahí ahí cierto, pero estoy casi seguro que ya está sucediendo en un sector muy importante la población, el electorado que no es poco, que perdió, que perdió Morena desde, de, en, en, en este lapso de
0: tres años Sí, esa paradoja sí me parece muy interesante sí. ok, bueno pues es... Súper interesante lo que están ahorita discutiendo, ambos, Gergina, Jorge Traslecheros. Quisiéramos ver si pueden definir uno o dos puntos, de los cuales son los, o tres, si quieren, los principales retos de la oposición. Entonces, ¿cómo lo podrían como concluir? Si es la narrativa, si es que no hay un personaje claro, si es que es muy fuerte López Obrador y tienen mayoría, o sea, ¿En qué podrían concluir en este punto, digamos, en esta primera parte de este episodio? ¿Cuáles son los principales principales retos de la oposición ante un presidente que tiene mayoría hasta este momento? Mm. ¿Quién gusta? <risas> A ver,
1: este brevemente. Yo creo que la oposición está en su mundo posible. Eh, creo que ese era el principal reto a entender. Es decir, la, las elecciones intermedias, el reto era sobrevivir frente a la, la apabullante presencia de, 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 del, de Moreno y del presidente, eh, y era sobrevivir, sobrevivir de una manera inteligente. Y ha sido un pragmatismo impresionante. No tienen una alianza... Eh, estratégica, tiene una alianza táctica, que depende del resultado de las elecciones, se puede convertir en una alianza estratégica de propuestas, y en ese sentido, el, el, el evento del Zócalo que tuvo poca resonancia, pero políticamente exactamente significativo, ¿sí? en donde firman este, esta alianza de contención que le llaman ellos, ¿no? Incluso el lenguaje lo cuidan en ese sentido, bro, si no somos la alianza de oposición la alianza de contención, o sea, date quieto, ¿no? Vamos primero contener. En ese sentido, creo que ese es el reto de los pues creo que lo entendieron bien. ¿Sí? Tenemos que contener. ¿Sí? Tenemos primero que parar y luego proponer. ¿No sabemos si van a pasar a la propuesta? Yo creo que sí, porque hay políticos de un inmenso colmillo ahí adentro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que el reto lo entendieron bien. ¿Sí? Y este, la alianza táctica me da la impresión que sí está funcionando eh, por una razón bueno adelanto un poco bueno hasta aquí hasta aquí me quedo y, y para no 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 quemar cartuchos este creo que la alianza era táctica creo que se trataba de llamar a un electorado descontento sí el discurso totalmente afectivizante genera un gran enojo Sí, porque también hay falta de resultados y generan un gran enojo, y era convocar a los enojados a unirse para contener la avalancha. En mi opinión, creo que lo entendieron bien y creo que está funcionando. Vamos a ver qué pasa el día 7. Creo que hasta ahorita ha funcionado de manera muy interesante.
2: Yo, yo estoy de acuerdo, Jorge, o sea, estoy de acuerdo en que en que la alianza efectivamente era táctica y que la alianza está funcionando en ese sentido, eh, me cuesta un poquito de trabajo, este, pues no exigirles más, ¿no? O sea, no exigirles más en términos de un proyecto estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es el resultado en las urnas, que, que bueno, tenemos proyecciones y, y de hecho, o sea, la gran batalla, o sea, es que no logren la mayoría en el Congreso, ¿no? Esa es la batalla, ¿no? Por ahí hay algunas entidades que se están disputando, ¿no? Entonces hay batalla, pero también no las podemos comprender, los resultados electorales, las proyecciones, sin comprender también el contexto, ¿no? O sea, el hecho de que... De que de que en Chihuahua, digamos, este, vaya este Maru Campos arriba, este, y, y bueno, por ahí le pisa los talones el candidato de Morena, ¿no? Pero el hecho de que vaya arriba, o sea, también obedece, digamos, al contexto particular y demás, ¿no? Entonces, estamos viendo dinámicas locales muy interesantes en, en los estados, ¿no? Hay muchos analistas que han establecido que esta elección se va a decidir en lo local, entonces, pues... Veremos, ¿no? Yo también confío, igual que tú, Jorge, confío en, en, que, en que las cosas pues no las va a tener tan fácil y tan lo sabe... Que precisamente por eso hay esta desesperación y este llamado a votar este, por Morena a pesar de todo, ¿no? Entonces se nota, digamos, esa desesperación. Si sí hay una puesta en jaque, por supuesto, es una alianza estratégica. Yo sí esperaría este, un, 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 un proyecto este, conjunto, ¿no? O sea, porque también eso creo que, creo que lo necesitamos. Ahora las proyecciones este, pintan que, que, al menos la última proyección de Oráculus, este, planea plantea que, que Morena va a obtener el 46% de los votos, el PAN el 16%, el PRI el 12, ¿no? O sea, esta pues es una estimación en función de todas las encuestas este, de prestigio que se publican, entonces es muy poco probable que Morena consiga mantener, o sea, sus 251 curules, obviamente está obligado el partido a hacer alianzas, entonces se ve ese escenario este, pero también este, naturalmente eh, pro, o sea, la pérdida de votos es innegable. Eh. Pero, pero tampoco es, digamos, este, una, una pérdida brutal, ¿no? Y, y en todas las elecciones intermedias los partidos terminan perdiendo votos, ¿no? Eso lo hemos estado viendo, ¿no? Creo que salvo la elección intermedia en el sexenio de Peña Nieto, donde Peña Nieto en el 2015 aún mantuvo la mayoría, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que entender definitivamente, este, Morena este, la va a tener difícil, y yo, la, la, la estrategia de la oposición sí comparto que va a tener ese resultado, y, y el cual es un resultado bastante favorable, pero, pero yo creo que esta guerra, ¿no? Y esta guerra entre los discursos y, y, y el siguiente periodo de gobierno de López Obrador, pues sí requiere más. Yo lo que no veo. Es, yo no veo esa, esa intención de, de construir un proyecto sólido, ¿no? O sea, no, no lo veo. Eh, sin embargo, pues creo que es algo que se tiene que hacer definitivamente, ¿no? Porque el, el, el poder este que ha acumulado Morena, pues tampoco va a ser tan sencillo de, de, de desbancar, ¿no? Y yo creo que, que, hay que hay que definitivamente puntualizar todas las cosas en las que, en las que se están equivocando brutalmente, ¿no?
1: Fíjate que ahí hay, ahí hay un punto inter, muy interesante, María, Georgina. Eh, eh, hay dos fallas técnicas eh, en, en las encuestas, que no son responsabilidad de los encuestadores, pero que sí son fallas al momento del análisis, ¿sí? Y son las siguientes. Eh, la primera es que han sido muy pocas encuestas. ¿Sí? Realmente el universo de encuestas... Ahí es donde el modelo de Dráculus, este empieza a hacer agua por ese lado. Es decir, son muy pocas encuestas. Segundo, son muy disparejas. Y hay un principio en la lógica que dice que cosas, solo puedes comparar cosas semejantes. Entonces, están viendo forzados a meter encuestas levantadas en distintos escenarios. Entonces, una encuesta en Facebook opera de muy distinta manera que una encuesta en Twitter, que una encuesta, sí. Además, son muestrarios muy chiquitos. Están comparando muestras de 500 por teléfono con 1000 por Facebook. Con esto, ahí, ahí, ahí hay un problema. Sí, están tratando de resolverlo técnicamente, pero son tan pocas las encuestas viables técnicamente que tenemos que ahí hay, ahí hay un problema. Y, bueno son buenos para su trabajo y logran configurar el escenario que creen posible. Pero ese escenario tiene otro problema. El índice de rechazo a las encuestas es del 50% en promedio general. Es decir, eh, una de cada dos personas se niega a responder. No sabemos si esa persona está indecisa. Bueno, eso además de, de los indecisos. Ahora, técnicamente los indecisos siempre lo resuelven distribuyendo parejo a los que sí responden. No, esa es la, la, la forma en que técnicamente se resuelve normalmente la tiene. El problema que, que aquí tenemos es que a diferencia de otras elecciones, tenemos un nivel de rechazo a responder las encuestas de cerca del 50-55%. Es decir, hay una caja negra de un tamaño tal que no sabemos qué va a pasar. Yo realmente no me atrevería a tomar ninguna de las análisis de predicciones, eh, si sí considera pues, gente seria la que lo está haciendo pero yo lo tomaría no con un grano de sal, sino con un salero completo, porque esa es una caja negra. La gente que no responde normalmente es por temor a responder, ¿sí? es decir, hay un sector que dice a mí la política no me interesa, pero eso se da por descontado en el rechazo, no el rechazo es demasiado grande. Entonces aquí podemos solo presentar hipótesis. La hipótesis viable es una, tiene, la gente no quiere responder, tiene miedo de responder. Cuando se tiene miedo de responder, el que lleva la culpa es el gobierno, ¿sí? Es decir, no quiero que sepan por quién voy a votar, ¿sí? Me siento inseguro de responder por quién voy a votar. No le creo a esta persona, ¿sí? No le creo lo que me está preguntando. Esa es la primera. La segunda, si esto es cierto, que es, es un rechazo por, por miedo, el, el, el enojo es una forma de temor. ¿Sí? Por miedo o por enojo, no responde. Segundo, esta gente va a, va a salir a votar. Si esta gente sale a votar, la mitad de esa gente sale a votar, ningún, ningún escenario electoral se va a sostener. Ninguno. Porque estamos hablando de millones de personas. Es ahí donde la incertidumbre, verdaderamente me parece que tiene un margen mucho más amplio que el estadístico. El estadístico está entre el 5 y el 3? Yo creo que aquí estamos hablando de que la mitad no quiso responder, de que las encuestas no se pudieron levantar como se debía y que hubo pocas encuestas. Las proyecciones están muy bien hechas, pero tienen estos problemas técnicos. Súmale a esto la caja oscura. Y bueno, esto está peor que una final del Cruz Azul. Verdaderamente no sabemos qué va a pasar. ¿No? Sí. Este, Aunque yo ahí tengo mi hipótesis, que ya le diré más adelante.
0: Pues muy bien, queremos que, nos, que ya, nos, ya empecemos a, a escuchar también esa hipótesis. Sí, es. Estamos ya llegando a la, a la parte final. Les recuerdo que estamos en la del presidente. Estamos platicando con Georgina Flores Illich y con Jorge Traslochero. Eh, estamos grabando el día martes, eh, primero de junio. Estamos a cinco días de las elecciones intermedias, de, que son las elecciones más grandes en la historia de Latinoamérica incluso, pero que en la historia de México las elecciones intermedias generalmente no, habían, no eran tan importantes, hasta daba flojera levantarse a votar. ¿Qué pasa ahora? ¿O por qué deberían de ser tan importantes en este momento? ¿Por qué son cruciales en este 2021 para el país, para las y los mexicanos? Esa es una pregunta. Y la otra también, en este ambiente que no había pasado en otras elecciones, de tanta violencia, no solamente para las mujeres los ciudadanos sino para los candidatos o sea ya están llegando a números o sea estamos van más de 80 candidatos que de han, han sido asesinados en estas es de locura literal pues ahora sí que si quieren responder esto porque son tan cruciales y qué está pasando con tanta violencia y que además la mayoría parece ser que son de oposición no georgina jorge <risa> A
1: ver, primero las damas. De aquí ya, ah, ya, ya, ya
0: me, ya me las he sacado de la mano. Bueno,
2: porque yo creo que. Las... La discusión sobre las encuestas la podremos tener en otro momento, definitivamente. Este, creo que plantean, o sea, una, una proyección que, que es interesante y, definitivamente, este, como bien dices, esperemos al domingo a ver qué pasa. Este, yo, personalmente, así con una opinión lanzada al aire, o sea, sí creo que, que, que vamos a observar este debilitamiento, definitivamente, este, como lo hemos venido observando también en otras elecciones intermedias, y eso pues me permite conectar. Las elecciones intermedias no solo son importantes, son sumamente importantes, son importantísimas en el proceso democrático, ¿ok? Entonces hay muchas discusiones en la, entre la academia, los analistas, sobre si son un plebiscito, no son un plebiscito, obviamente eso tiene dificultades técnicas importantes eh, eh, expresadas en, en este plano discursivo y demás, pero definitivamente sí es una oportunidad o sea, y definitivamente, o sea, para premiar y castigar, ¿no? O sea, el desempeño. Entonces, este definitivamente lo hemos visto en otras, en otras elecciones, o sea, hemos visto cómo se expresa, digamos, esta, esta, esta prueba, ¿no? O sea, entonces, eh, son muy importantes porque también permiten marcar un antes y un después, ¿no? Entonces siempre eh, en, de, después de las elecciones intermedias esperamos digamos un, un cambio este, de, en la dirección del gobierno, esperamos, eh, para eso sirven ¿no? las elecciones y nosotros nos expresamos a través de nuestro voto y vamos y premiamos castigamos un proyecto que está vigente, que está operando y nosotros, o sea, en, en este mundo ideal esperamos que eso tenga una consecuencia y un resultado también sobre el rumbo, ¿no? Definitivamente son muy importantes. Yo, este, podría expresar mi, mi opinión muy personal creo que probablemente estemos ante las más importantes, ¿no? Porque se juegan muchísimas cosas, o sea, se juega la democracia misma, o sea, el, el defender la democracia como valor último, ¿no? Entonces se juegan cosas muy importantes, naturalmente eh, yo lo estoy configurando a partir de las cosas que para mí tienen valor, ¿no? Y ante todo para mí tenemos que defender la democracia, tenemos que defender las instituciones democráticas, entonces eh, se juega muchísimo, ¿no? Eh, también se ha jugado muchísimo en otras elecciones, son sumamente importantes, obviamente, o sea, por la naturaleza misma de las elecciones intermedias, pues no está todo el tiempo el spot, no está la figura presidencial en campaña, ¿no? El candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia, eso es natural, pero y, y, y siempre registran un porcentaje de participación este más bajo. Eh, sin embargo, pues sí, son sumamente importantes estas y todas las elecciones intermedias en cualquier democracia, ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que se juegan muchísimas cosas.
1: Sí, este, no, no, no puedo decir más, estoy totalmente de acuerdo. Y abundando sobre esto, tejiendo sobre lo que nos dice Georgina, hay algo muy interesante. Eh, nunca habíamos enfrentado este tipo de elección. Es decir, había habido muchas intermedias y es constante, la participación en las intermedias es menor que en las... Eh, de, de, bueno un presidente en fin no es decir este el partido es como de segunda división no es tan interesante ¿no? es es como si mi Atlante jugara con, con este el Atlético romántico ¿no? más o menos el problema es que ya no es eso el problema es que aquí tenemos en realidad la dimensión de las elecciones si tan solo veamos son casi todos los ayuntamientos del país casi dos mil son 30 legislaturas locales, es, y, a ver este, este dato nadie habla de esto y yo voy a insistir sobre esto 15 gobernaturas. en realidad estamos hablando de que es por primera vez en este país tenemos la convergencia de elecciones federales muy importantes con elecciones locales, entonces yo he visto con los analistas, algunos no, es que esta no es federal, son muchas locales y otros no, 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 esta no es tan local, en realidad son federales porque lo importante es la, la constitución del legislativo aguas ahí vamos a ver, hilando un poquito más fino, eh, rápidamente eh, el reto más profundo en mi opinión de estas elecciones es quitarle al grupo gobernante del observador el control sobre la constitución que ahorita tiene ¿sí? tiene el control constitucional eso significa reequilibrar los poderes, la democracia es la forma más racional para distribuir el poder ¿Sí? además de que es una necesidad existencial en una sociedad diversa y plural como la nuestra. Si la democracia son dos cosas ya ahorita, <coughs> no puedo dividir la sociedad entre puros y reprobos, porque la sociedad es mucho más complejo que eso, y no puedo ¿sí? pretender que solo un, pueda haber un, un poder cuando la democracia es la distribución racional del poder. Lo que estamos presenciando, y esto nunca lo habíamos presenciado en este país, es un experimento bestialmente inmenso de la redistribución del poder en este país. ¿Sí? Y no sabemos realmente la dimensión, no, no sabemos en ese sentido, abonando a la incertidumbre, cómo se van a presentar. ¿Dónde pierde el control constitucional? Porque, pero, a ver, primero, recuperar la, 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 la redistribución del poder con un legislativo de contención, le va a dar mucha fuerza al Poder Judicial. Sí, ya no va a estar, va a tener, le va a dar mucho respiro al Poder Judicial y por lo tanto podrá tomar algunas decisiones más, más independientes. Segundo, el control constitucional se juega en tres niveles. El primero que se juega obviamente es el control de las dos cámaras federales. No tiene una y sí tiene la otra. Si vuelve a ganar la, la, la de diputados, va a ser fácil vencer la de senadores. ¿Sí? No va a ser tan fácil ya contenerse. Si pierde el control constitucional, esa es una alternativa. Segundo, donde seguramente va a perder el control constitucional es en las legislaturas de los estados. Ahorita tiene las 16 legislaturas que necesita, porque avasalló en el 2018. La forma en que se configuran, dentro de estos análisis que hablaba Georgina, es lo que tenemos y debemos confiar en ellos. No importa quién gane las legislaturas, ¿sí?, Nadie, no, gane, no importa quién gane las gobernaturas, las legislaturas van a ser plurales. Uno o dos estados tienen más del 50%, ninguna otra. Entonces, ahí se va a perder control constitucional. ¿sí? Entonces, es muy probable que se pierden los tres elementos en la distribución de los tres poderes en el legislativo federal y en los legislativos locales. ¿sí? Perdiendo el control constitucional. Ahí es otro escenario político, absolutamente otro escenario político. Donde yo veo que es muy difícil, ¿sí? Es que logre conservar el control sobre la Constitución. No hay Y eso cambia totalmente el sexenio. El problema que hay, a ver, cómo, cómo, cómo lo es Georgina, yo creo que ya se logró configurar un discurso. López Obrador quería una elección ni siquiera morena, o sea, morena realmente es de pena agenda, ¿no? Ya este es, o sea ya están en el nivel de, es que me descansó una camioneta
0: y me sacó la lengua, y me sentí muy
1: feo cuando hay 90 candidatos asesinados, o sea, es de un infantilismo brutal, ¿no? Además ya la, o sea, mejor me meto en eso. Este, Iba a echar un chiste malo, pero bueno, este no estamos para eso. A ver, sí ya se logró configurar un, un discurso de oposición que yo creo que no lo tenían calculado honestamente. López Obrador quería una elección puritana, buenos contra malos, que ha sido su discurso como muy bien lo escribió Jorge Fina, sí. y de repente el contradiscurso es dictadura o democracia constitucional. Y este discurso sí es muy sensible a un sector muy importante en la población, porque lo que la sociedad civil mexicana demanda en su parte más organizada, es una cultura de la legalidad. Ha sido la gran demanda de la sociedad desde hace 30, 40 años. Queremos una cultura de la legalidad. Eso es lo que queremos. De suerte que, si estoy viendo que este hombre, además en plenas elecciones, viola la Constitución, saca cinco iniciativas ley que violan la Constitución, se va contra los jueces, no respeta las vetas, elector las vetas electorales confiesa públicamente que él está violando la ley porque él no es corrupto. Perdón, pero eso articuló un discurso de oposición muy poderoso que es defendamos la democracia constitucional. ¿No ven cómo este loco que está queriendo cancelarla? Entonces, eh, es, es curioso cómo, cómo hay profecías
0: autocumplidas,
1: ¿no? Y el puritanismo tiene este problema. La profecía autocumplida. Entonces, sí lo que nos estamos jugando en esta constitución y la evidencia la da el mismo presidente todas las mañanas es ¿queremos un mundo democrático o queremos una dictadura? ¿queremos una democracia legal, constitucional o una dictadura? Eh, el INE que es, es la institución de mayor aprobación junto con el ejército y la iglesia ya analizaremos por qué si ¿sí? resulta que es el más atacado o sea, no hay aquí, aquí empezamos a perder el piso y empieza a ver cierta desesperación. El discurso ya se ha configurado entonces como dictadura o democracia constitucional. Y a mí sí me parece un discurso muy poderoso. Redistribución de poderes, quitarle el control constitucional y volverle a dar voz a una ciudadanía. A mí me parece muy interesante. Y otra vez, esta, esta tercera cuestión me parece que abona la incertidumbre de lo que pasará este fin
0: de semana.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en esta parte, Jorge, en la que dices que ese discurso eh, donde uno de los polos es la defensa de la democracia, creo que es muy poderoso. Y creo que así como es poderoso, o sea, creo que no, no logra hablar por sí solo, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, ahorita que, que preguntaba María sobre los retos de la oposición y demás, este, naturalmente no lo vamos a resolver, este, mucho menos en estos minutos, eh, pero sí creo que, que ahí hay, o sea, una gran oportunidad que no es sencilla, porque lo que sí es cierto es que la democracia como forma de gobierno. O sea, es la mejor forma de gobierno, pero eso no es tan evidente, ¿no? Entonces, muchos barómetros de opinión han venido demostrando que las personas preferirían un gobierno autoritario que diera resultados a uno democrático que no. O sea, la democracia nos ha fallado en muchos sentidos, claro, porque no es un sistema perfecto, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto que lo defenderemos y el valor fundamental de la democracia es algo que tenemos que defender y es algo que tenemos que hacer cercano, ¿no? Entonces, al final, o sea, eh, ahí hay un punto de acuerdo interesante, porque López Obrador, o sea, todo el tiempo está haciendo referencia a la democracia. Entonces, a pesar de que muchas de sus conductas sean antidemocráticas, por supuesto, pero él, en su discurso, digamos, más superficial es la democracia y yo soy un demócrata y yo voy a defender la democracia, pero hay que lograr entender qué significa defender la democracia. Y entonces estamos en un momento complicadísimo. A mí me parece sumamente interesante el caso de, del enfrentamiento entre autoridades electorales y el presidente, ¿no? Eso es inédito, ¿no? O sea, ese golpeteo a ese nivel. No es inédito este, como ciertas... O sea, no es inédito el enfrentamiento, vaya, pero sí es inédito el enfrentamiento en este nivel, Así, O sea, donde hay este, una figura particular, un consejero, otro consejero que salen y dicen y responden y López Obrador los ataca y demás. Eso es sumamente peligroso. Y eso, lamentablemente, o sea, es peligroso para la democracia porque entonces estamos construyendo nuevamente esta cosa del héroe y el villano, cuando en realidad, ¿quién defiende realmente a la democracia? O sea, ¿en quién está ese papel? ¿No? O sea, porque... Porque no, no, no me parece que esa configuración, digamos, sea la más sana, ¿no? Ese protagonismo en el que, en el que hay un consejero presidente del INE y un consejero más que salen y, y defienden la democracia. Pero yo creo que ahí este, hay mucho que pensar. Yo creo que es un discurso poderoso y hay mucho que pensar en términos estratégicos para ver cómo lo hacemos cercano. O sea, ¿cómo realmente, o sea, este, logramos que, que se entienda que, que la democracia, o sea, es más que ese discurso vacío, o sea, que la democracia este, probablemente este, tiene fallas como todos los sistemas, pero nos conviene por muchas razones. Entonces, este hacerlo cercano... Creo que, creo que es la, es la clave, ¿no? Porque, porque, claro, o sea, cuando uno ve, este, eso, eso que tú mencionas, Jorge, de, de, de cómo se ha ido configurando este discurso para defender, con bueno, este discurso donde la democracia está en el centro, es sumamente valioso, es cierto. Y, y cuando vemos, por ejemplo, cómo se va configurando la agenda de los medios de comunicación, cómo se va configurando la agenda de las personas, cómo se va configurando la agenda de las políticas públicas, o sea, pues, en realidad, ahí hay diferentes intereses, ¿no? Entonces, hoy vemos esta configuración eh, de la oposición en la que se defiende la pluralidad, las libertades, los derechos, la democracia, la institucionalidad, se quiere combatir el deterioro institucional, se quiere combatir el autoritarismo, se quiere preservar la legalidad, todo eso está ahí, ¿no? O sea, y, y ahí está en la agenda, pero la agenda de las personas termina siendo completamente diferente. Y entonces esa agenda de las personas, o sea, es, o sea, la agenda pública, la agenda del público, o sea, terminas estando corriendo para otro lado. Y yo creo que ahí probablemente es donde, donde, donde nos explicamos por qué, aparentemente, a pesar del desastre, o sea, no observamos esa caída sustantiva, ¿no? Entonces yo creo que el reto de la oposición, o sea, es defender la democracia en serio, no desde un discurso vacío. O sea, no desde, desde una línea que suena muy bonito, ¿no? O sea, creo que ahí en ese sentido, pensando en términos estratégicos, además, puntualmente, ¿qué significa eso? Creo que, es que también logran construir un proyecto en el que se distancien de López Obrador. O sea, un proyecto propio en el que no es el ataque directo, el ataque frontal, o sea, no es, o sea, voy contra ti nada más, o sea, porque eso ya termina estando, digamos, este, bastante caótico, ¿no? O sea, porque la democracia va más allá de estas elecciones y va más allá de este gobierno y va más allá de este proyecto particular. Entonces, necesitamos construir, o sea, un proyecto, o sea, un proyecto real, o sea que vaya más allá de López Obrador. Yo creo que ese es el reto de la oposición.
1: Ese es el reto del 7 siete, del, del siete de, de, de junio. El Estamos reto. Ahí, y pero yo agrego un reto, Georgina. ¿Cómo lo comunicas? Sí. Eh, porque digo las 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 loas a la democracia pues, las hemos cantado desde los tiempos del partido autoritario del PRI, ¿no? Sí. Pero pero ¿cómo, lo, cómo, cómo cómo lo aterrizas. ¿Cómo lo aterrizas? abonando a la incertidumbre del fin de semana totalmente eh, de acuerdo con Torquina eh, ¿cómo se articula esta, este reto? hay tres factores que van a jugar el fin de semana y como tenemos una caja negra de gente enojada que no responde o que tiene miedo y no responde no sé cómo van a jugar pero van a jugar y creo que ya empezó a dar cuenta de cómo el, el observador tiene tres problemas el primero ha traicionado a la mayor parte de sus aliados desde el 2018. Y las traiciones en política cuestan muy caro, ¿sí? Uh -huh. Apuesta, es decir, él apostó a un control absoluto del poder. Él realmente pensó que el presidente era Echeverría. ¿eh? Apuesta a un control absoluto del poder, puede traicionar a todos porque él ya tiene el poder. Las traiciones se ven. Y el norte, va a perder el norte de, de, de México por esas traiciones. Y gran parte del centro. Segundo, no hay un sector social que no haya ofendido. Y las ofensas cuestan, ¿sí? Porque además es una ofensa que humilla. O sea, no es nada más hay tú, güey, ¿no? Este, es una ofensa que humilla, es el bullying, es el, 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 la ofensa permanente que lastima el sentimiento de las personas, ¿sí? En estas ofensas es el uso del aparato judicial. Decía el gran Maquiavelo, Sí, que no es santo de mi devoción, pero un gran pensador. Dice, más pronto olvida un hombre al asesino de su padre que a aquel que le robó la bolsa. Y lo que ha hecho López Obrador es meterse con el patrimonio de las familias. Cuando se va contra uno, ataca a toda la familia. Esto lo único que puede generar es una profunda ofensa, ya no solo en la clase política, sino en, 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 en el empresariado, en la gente y es mucha la que se ha visto afectada. Tercer problema que tiene, un autoritarismo agresivo. Si, no es este autoritarismo tipo Porfirio, tipo presidente del PRI, tan de che Barrio, porque, en donde era, yo soy el que navega las contradicciones y tomo la última decisión y nadie me va a cuestionar. No es un autoritarismo agresivo. Es si, decir, yo mando por encima de todos e impongo mi voluntad bajo cualquier escenario. No me espero ni siquiera en una instancia de negociación, es un hombre que no sabe negociar. ¿sí? Estos tres actores creo que van a jugar también. Las últimas adhesiones de la última semana en elecciones muy interesantes, por ejemplo, Chihuahua, pero sobre todo Sinaloa. Sinaloa es inmensamente importante, Sinaloa es el estado agrícolamente considerado más importante del país que exporta muchísimo. Las organizaciones de agricultores más importantes se sumaron al, 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 al PRI. Ahí ya no importa si gana el candidato del PRI o no. Lo que importa es que el, si gana el de Morena, a ver cómo le hace a gobernar. ¿Sí? Y la otra cuestión es, seguro que no va a tener una mayoría legislativa. Entonces, este tipo de adhesiones a mí me hacen pensar en, estas, en estos tres problemas. Traición, ofensa y autoritarismo agresivo. ¿Sí? que generan un escenario muy muy difícil, súmenle todo lo que ha dicho Georgina, súmenle la caja negra de los enojados si realmente estamos ante un escenario difícil ahora, si se cumplen los escenarios que hemos comentado de, de oráculos y todo esto Morena pierde porque no importa el escenario, ya perdió y ya perdió en el discurso porque jugó a ganarle todo entonces para Morena Perder una gobernatura es perder las elecciones. ¿sí? Porque como es moralista el discurso, quiere decir que ¿sí? hay quien se reveló a su alteza en el y si pierde el control constitucional, podemos estar presenciando una segunda parte de sexenio totalmente diferente. Yo creo honestamente que aunque gane Morena, ya pero Por esta razón. ¿sí?
2: El caso de Sonora también. Okay. Sonora, Sonora, o sea, Sonora es absolutamente también un estado importante, eh, y, y ahí va, o sea, ahí va este, la alianza opositora subiendo en las encuestas, y, y bueno, el candidato de Morena es nada más y nada menos que Durazo, entonces, digo, ahí, ahí sí, también.
1: A ver, mira, veamos el caso de, de, de Sonora, dice eh, dice Georgie. la tenía cantada Durazo. ¿no? Ya estaba, puso. Eh, ¿qué, ¿Qué hizo, el, el, ¿qué, ¿qué hicieron la lanza opositora? ¿Sí? Tener la mínima presencia nacional en medios que no local, ¿sí? No ser atacada y trabajo de tierra, de tierra, de tierra. Empezar a sumar a los ofendidos, a los traicionados y a los que suben al autoritarismo. Eso me parece muy interesante. Segundo, ¿sí? Ya lo empató en, en lo que vemos de las
0: estadísticas. ¿Cómo funcionará la caja negra de la mitad que no responde en su honor?
1: No tengo la respuesta.
2: No lo sabemos, no, pero lo interesante es que lo interesante es que hasta ahorita se perfila una elección bastante reñida, este, y definitivamente eh, eso pues, es una piedrita en el zapato, ¿no? Porque era una elección que tenían casi casi en la bolsa, según sí, ellos. Entonces era casi en la bolsa y. Por Ahora, fíjate,
1: fíjate, Georgina, este, María, una cosa muy interesante. Ajá. Igual estaban las, las, las encuestas en Coahuila el año pasado.
0: Y en Michoacán, por cierto,
1: y, <risa> también. Y sí, hombre, en Michoacán, por Dios. Sí, y se colapsó Coahuila. En Michoacán están igual, en Michoacán, hombre, uh -huh. problema del tamaño del mundo. Cristóbal Arias, lo ha tenido enganada con Cristóbal Arias, traicionaron a Cristóbal Arias, Cristóbal Arias es una persona de Michoacán, yo no creo que esté jugando para Moreno, honestamente no creo que esté jugando para Moreno, ¿sí? Además, un hombre este, de sí. hace acompañó a que en la época más peligrosa, ¿no? Entonces, está muy interesante el diseño. Sí.
0: Pues qué rico y qué delicia es escuchar tanto fondo, tanta forma y así se pasan los minutos. Ya no sé si hacerse otra pregunta o bueno, se si las va a hacer la última, pero si pueden ser breves, breves y sería con la que cerrarán también. Eh, platicaba yo con algunos jóvenes, sobre todo este, pues de lo peligroso que es que se está jugando en estas elecciones la democracia o el autoritarismo, ¿no? Que es. Pero había jóvenes que te dicen y a mí esto ¿en qué me afecta? O sea, yo estoy bien, yo sigo por mi trabajo, mi proyecto. O sea, ¿a mí en qué me afecta? Hay personas, jóvenes o no, adultos, incluso mayores, no importa, incluso con una gran formación, que, que su vida está, sigue más o menos estable. Y su pregunta es: ¿a mí en qué me afecta? Realmente, si ustedes pudieran decir en palabras sencillas, ¿en qué podría afectar a una persona que se esté eh, en su vida cotidiana, que la democracia se esté. Eh, rompiendo a, que a lo mejor la podamos perder en estas elecciones y su conclusión a la paz por favor
1: el autoritarismo es como la pandemia la democracia es una época de salud qué nos quitó la pandemia las oportunidades qué nos quitó la pandemia el trabajo, la posibilidad de reunirnos la posibilidad de ver a nuestra gente la posibilidad de realizar proyectos eso es lo que nos quitó la pandemia, ¿sí? Pero la pandemia tiene fin. Pues sabemos qué va a pasar en algún momento determinado. Las dictaduras no tienen fin. Sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo acaban. Y, y, y una dictadura es un virus que se expande de una manera impresionante porque la gente está dispuesta a renunciar a su libertad. Es el gran problema que planteó Georgina, ¿sí? Sí hay gente, este, según los psicólogos, el 30% de la población tiene personales autoritarias, es decir, les gustan los discursos fáciles, las teorías de la conspiración, están fascinados con nosotros, ¿no? es decir, hay una identidad ahí muy clara. ¿Qué te, qué, de, ¿en qué te afecta? En lo que te afecta la pandemia. La dictadura es una epidemia gravísima, con el virus más peligroso que existe, y cancela todas las posibilidades de realizar nuestros planes como, como quisiéramos realizarlos. La democracia es un estado de salud en donde yo puedo salir, sí, puedo fracasar, no fracasar, pero me la puedo jugar por mi propia decisión. Yo así se la explicaría a los jóvenes, ¿sí? Entonces no creas que no te va a afectar, te va a afectar muy directamente y muy gravemente como te afectó la pandemia, porque eso es. Ahora, concluyo con lo siguiente: creo que, pues ya está, está claro por quién voy a votar. Lo que quiero es razonar mi voto. ¿Por qué? voy a votar por el candidato que en mi distrito local o federal tenga más posibilidades de derrotar a Morena, ¿sí? Y aquí voy a hacer una confesión muy personal, Georgina, ¿sí? Si me permiten. Para mí es muy simple. A ver, las convicciones personales juegan en una elección totalmente, absolutamente. Yo estoy constituido por una creencia que cruza toda mi existencia, que es yo soy católico, ¿sí? Eh, no soy un católico ideológico para mí la fe es importante no la ideología que pueda justificarse a través de una fe porque es una enfermedad religiosa eh. para mí entonces me queda muy claro que si quiero ser un buen cristiano tengo que ser un virtuoso ciudadano ¿ok? yo no puedo ser un buen cristiano si no soy un virtuoso ciudadano la virtud ciudadana tiene que, tiene que ver con ser responsable de la cuestión pública tercero el voto es una responsabilidad cívica suprema. Yo no puedo ser un buen cristiano si no salgo a votar, si no ejerzo el voto, porque el voto no es mi derecho, es mi responsabilidad con los demás, ¿ok? El voto no es mi derecho, es una responsabilidad que tengo con el bien público. Cuarto, estoy obligado como cristiano, como ciudadano virtuoso, sí, a votar por el bien posible, no por el bien supremo ni por el mal menor por el bien posible. Ese es, esa me parece una forma muy lógica de razonar el voto, el bien posible. Y como la elección se divide ahorita entre dictadura y democracia, la democracia es un bien muy superior a una dictadura, ¿sí? porque distribuye el poder y porque permite participar y permite combatir los vicios de una sociedad. Esta es la forma en que yo he razonado el voto desde lo más íntimo de mi existencia ¿Sí? ¿Qué es lo que me constituye como persona?
2: Bueno, María, creo que la pregunta que planteaste, esta pregunta de cómo le hacemos para poder hacer estos discursos tan complejos, cercanos, ¿no? O sea, presentes en tu vida cotidiana, presentes en tu vida diaria. Esa pregunta, insisto, no la vamos a resolver aquí, por supuesto, y es la pregunta del millón, ¿no? O sea, este, decenas de programas y proyectos de cultura cívica o sea, en, en todos los países han intentado este, llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo le hago? Y yo creo que, 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 que eso pasa también cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que este discurso de derechos humanos, este tan importante, ¿no? Donde hay este, tratados internacionales y hay asociaciones y defensores de, y defensoras de derechos humanos y demás, que sea cercano, ¿no? ¿Cómo logro este, llevarlo a ese punto en el que me levanto de mi cama y tengo agua? Para bañarme, ¿no? O sea, ¿y, y, y, y cómo, cómo, cómo le hacemos para, para transitar? Yo creo que con la democracia pues es particularmente, este, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que dejar en el centro que hablamos de democracia y pues es... Hablamos de derechos, hablamos de libertades, hablamos de información, libertad de prensa, este, hablamos de diversidad, hablamos de libertad de culto, hablamos de respeto a las minorías, hablamos de libertad de expresión, hablamos de derecho al voto, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que sí, hay que transitar a, a, a entender que este voto es tu derecho y, y es una manera de expresarte, ¿no? Para que tu voz cuente y demás. Eso, o sea, termina siendo muy simple. Y termina siendo difícil de interiorizar, puesto que hay muchísimos problemas más de mi vida cotidiana que tengo que resolver antes que preocuparme por este, la libertad de prensa, por ejemplo. Lo que sí creo es que, es que tenemos que estar atentos de cómo van cambiando este, las prioridades este, conforme avanzan un montón de procesos, ¿no? de procesos de, de, de acceso a la información y demás. Entonces yo creo que, que en ese sentido este, hay, que, hay que tratar de, de construir este, esta, esta estrategia para hacer estos discursos más cercanos, tomando como referencia ese contexto. Por ejemplo, no sé, yo pienso en, en digo, eso no, no lo vamos a saber todavía, pero ahorita Jorge mencionaba la enorme desilusión que ha provocado el gobierno de López Obrador en muchas personas que lo apoyamos, ¿no? O sea, que lo apoyamos, porque ahí me cuento, ¿no? Entonces, claro, esa desilusión de dónde viene, ¿no? O sea, hay que entender, ¿no? Y, y pues sí, viene de una traición. Y en mi caso particular, la gran traición ha sido este, voltearle, la, o sea, darle la espalda completamente al, a los movimientos feministas. ¿no? O sea, y desconocer claro. completamente la agenda de derechos y y y, claro. y decir que no entiende y decir que él no sabe qué es eso y que las feministas y el movimiento feminista es un movimiento que es, es un títere de la oposición y etcétera. Bueno, eso a mi no, y además de la
1: derecha, o sea,
2: y además, exacto, entonces, obviamente Si hay
1: algún movimiento legítimo en este mundo es el de las
0: mujeres, por
2: yo. A mí me indigna porque claramente o sea, me parece una enorme ofensa o sea, que minimice estos años de lucha y de construcción de un movimiento o sea, a que estamos operadas por la derecha, ¿no? y por la oposición y que alguien nos dice qué hacer, entonces claro, eso es importante para mí, ¿no? Eso es importante bueno. para mí, claramente y hay muchas cosas que también son importantes para otras personas, y así se van construyendo la agenda de prioridades, ¿no? Este, cuando tú preguntas a las personas, ¿cuál es el problema más importante del país? O sea, generalmente está la inseguridad, generalmente está la corrupción y demás. Ahora, este, hay que lograr conectar esas agendas personales, o sea, con este discurso de la agenda misma de las políticas y la agenda de los políticos en sí misma, y este discurso de la democracia se tiene que conectar. La respuesta es muy difícil, ¿verdad?, de establecerla ahora, pero sí creo que, que, que es sumamente importante eh, estas elecciones en particular, precisamente porque si sí logramos, y esto lo ha venido también mencionando Jorge, si sí logramos que el debate... Sobre la defensa de la democracia, que, que es un debate, a mí me parece también también me, me cuesta trabajo, digamos, este por lo que mencionaba ahorita, ¿no? O sea, como si hubiera un héroe que tiene que defenderla. O sea, me cuesta trabajo, ¿no? Pero, pero está en el centro la defensa de la democracia. Ahora lo que sigue es. O sea, este resaltar las virtudes de la democracia, decir que sin democracia, pues no estamos, no podemos hablar de derechos y decir que la democracia nos ha permitido, aunque nos ha quedado a deber muchísimas cosas, nos ha permitido este expresarnos y nos ha permitido contar con fuentes de información y, y nos y nos y nos permite este disfrutar de una variedad considerable de derechos. Y entonces ese es el, ese es el reto, ¿no? Y, y creo que en estas elecciones, si lo vemos de esa manera, si se está configurando esta defensa de la democracia, y si vamos a ir a votar el 6 de junio para defender la democracia, creo que eso, eh, coincido plenamente con Jorge, ya ganamos. O sea, ganamos porque así empezamos a colocar esto en el centro.
1: Y, y además, como, como un clamor de la sociedad civil, que se le impuso al discurso político. Esa es, es, es la parte que a mí más me ilusiona de todo esto. Y en cuanto a democracia, creo que no hemos logrado transmitir el valor, Georgina, porque le hemos, hablado, hemos, hemos presentado las bonitas ideas que configuran la democracia, pero no hemos logrado dar razones de la esperanza que lleguen al corazón. Si, si hay un modelo de comunicación que pueda llegar a tener éxito, Sí, En términos de democracia será Dar razones de la esperanza Que es la democracia Pero que lleguen al corazón Tienen que pasar por la mente Para bajar al corazón Mientras sean un conjunto de ideas muy bonitas Van a estar allá Vas a una ideología muy padre ¿no? Porque claro, me pueden llegar y decirme Que hay una democracia liberal No, Entonces, No decir la Democracia es muy compleja Pero me tienen que llenar razones de esperanza Que me lleguen al corazón yo no sé de comunicación, lo que sí sé es que mientras no pase
0: eso, va a ser muy difícil convencerse. Totalmente. Pues muchas gracias. <risa> Hemos concluido un, un episodio más, un episodio que estoy muy contenta de estar con ustedes dos: Jorge Traslocheros, Georgina flores -Tich. Muchas gracias. Avísenle al presidente que vamos a participar y va... mucha gente, miles y millones, van a buscar defender la democracia este 7 de junio y nos vemos un día después. A ver qué, ¿cómo nos amanece?
1: Yo he yo, yo encantado de la vida. Hoy un gustazo, Georgina. Un gustazo, Manis.
2: No, un gustazo, un gustazo conocerte. Yo, por supuesto que, que ya, o sea, por supuesto que ya te había leído, por supuesto que ya, que ya me había topado con, con algunos escritos tuyos, y, y de verdad que, que qué honor coincidir contigo. Uh -huh. y, y no, uh -huh. me encanta.
1: Bueno, pues, pues aquí estamos. Este, a ver qué pasa, ahora,
0: ahora sí que a, a ver qué pasa. Se, el day after. ¿no? Exacto. Exacto. El after. Nos vemos el en el after.
2: El after, Nos vemos en
0: el after. Eh. El after. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias,
2: gracias María. Gracias, Cristina, Gracias, Jorge. la Un honor. Chao. Gracias.
1: Un honor, gracias.
0: Chao. Voy para afuera. Ahí está.